0: 慢慢成长，学着领悟，从爱爱情到爱自己。这里是遇见张小贤，欢迎来到遇见张小贤微信公众号。我是主播茹茹，今天要和大家一起分享的主题是一个假包教会了我什么。我的第一个上千元的包，是 Longchamp 的饺子包，当时对包还没有什么牌子的概念，是做我前面的美边姑娘提了一个小小的红色饺子包，又轻巧又好看，又能装还不贵。据他说，澳门买的还不到八百块，而家属刚好要去香港，我便描述了一下牌子和形状，让他帮我带一个回来。事实证明，直男对包的理解力的偏差值总是大到超乎想象。等他回来，我盯着那个比我想要的包大两三倍、软趴趴的、特别像个购物袋的大蓝包，一时不知说什么。特别是价格比我想象的要贵出不少，精美的包装显示出了专卖店的气息，盒子、宣传册，还有多出一条一看价格就贵在上面的斜挎皮带。我用不到的几率可能高达百分之九十。第一次买名牌包的经历不算成功，但却就此开启了我对名牌包的认知之路。在此之前，花上千块买个包不在我的购物选择里。而直男家属非常兴奋的给我描述了去专卖店的经历。在我疑惑为什么会比我想象中贵不少的时候，他和我说。这已经是在店里摆放的最便宜的一款了，下次可以买更好一些的。在专卖店店员的科普中，他反而比我更先接受了关于包的价值洗脑。买一个这么贵的包是一件正常的事，并且对我的选择觉得已经很节俭了。作为一个时尚杂志的编辑，事实证明我在包上开的窍是比较晚了。当我拿着那个包去上班时，一眼就认出的同事过来看，有一个年轻的服装编辑说了一句：“这是个购物袋吗？”然后主任轻笑一声说：“人家一千多块买的包，你说是购物袋？”不知是在笑他还是在笑我。在我开始关注买包这件事后，像是迈入了一个新的话题圈。以前不关注的时候，虽然杂志每期都要做单品推荐和各种包的介绍，可看了之后基本熟视无睹。关注之后才发现，周围的同事们有好些都背着几千上万的包，但很少见到炫耀和讨论的情形。我背着几百块的包时，和他们在一起也相安无事，没有审视，也没有要求。但在我和他们讨论的时候。他们便会和我分享种草和代购，还有自己买包的故事。这种生活上的界限感和尊重感，我不是第一次感受到了。比如，在我去健身房之前，并不知道周围的朋友几乎都在健身，而健身之后才发现他们都给我提供了请私教之后的各种意见。比如，在我对买口红上心之前。喜欢化妆的同事也不会和我聊口红的事，在我上心之后，他们便热情地给我提供试色和建议。这种界限感，不知是深圳这座城市带来的，还是当时我所在的杂志或者我的交际圈所特有的。在你对一件事感兴趣之前，别人不会特地在你面前提起。就算你一个人素颜待在一群化妆的同事里，也不会不自在。不会感到被排斥、冷落或格格不入。你们总能在其他关心的事情上找到交流的话题，而当你关注之后，只是你们可聊的话题又多了一个。因此，我买包的步调一直都很平缓，一般是每次在出国旅游的时候，最后去免税店买个包，算是旅行一个心满意足的结束。在第一个包的悲剧之后，我很少托别人买，也不会专门找代购，所以买包对我来说还算是件省心的事。而这种心态差点崩盘，是在我买到一个假包之后。买到这个假包之前，我和我前同事有一次特别轻率的购物。当时从商场二楼扶梯下来之前，他还在跟我说，已经好久都没有买包的欲望了。结果电梯下来之后，是一个新开的轻奢品牌包品的专卖店。进去一看，居然有些款在打五折。最后我们俩就分别买了一个。当时销售非常热情，说以后可以免费清洗。国外免税店买的按规定不能清洗，但找他可以一起洗。买包有什么问题也可以问他。之后很快赶上电商大促活动，在一个常用购物网站的首页推送了该品牌的杀手包，参加了秒杀，价钱非常便宜。那款类似的包我在店里试过，出于对网站口碑的信任，加上支持专柜验货以及权威机构检验等条款，我便拍下了。结果没想到的是，前面一水的好评之后，到我们这批货却出现了发货延迟。货还没到就已经签收扣款的情况，而收到的人从细节上怀疑是假包，是我们拍下之后收到订单才去做，所以写的是从香港发货过来，但却花了一两个月的时间。当时我第一时间想到的便是拿到专柜去找那个认识的店员帮忙看一下，结果没想到的是，我在时尚杂志都没遇到的以包识人在这里见到了。店员一改之前卖包时的热情，先是装作听不到我说话，一直去招呼别的客人，然后非常不耐烦地说：“只要不是专卖店买的，基本都是假货。”于是我第一次买到假包的沮丧感和对店员势利眼的羞辱感重叠在一起，让我一下子把之前人们想象中名牌包带来的扭曲的虚荣感和优越感的副作用体验了一遍。我同事劝我，就算包是真的，他肯定也说是假的，还是就当不知道吧。要不要就此当不知道？我纠结了很久。那段时间，我沉迷于看各种鉴定的帖子，对比各种细节。后来，当越来越多的买家抛出证据，我才发现，人有时候真的会只想看到自己想看的东西。我的这个包，在拆封时就有一个最大的破绽，它是用透明塑料而非纸包住的。就算所有五金细节都符合，只这一处，就足以认定它是假包了。在看鉴定时，我还看到说包的内袋里应该缝有两个标签，只有一个的都是假的，却发现我在专卖店买的那个包。也只有一个标签，于是微信去问那个店员，没有任何解释，却换来那个店员一句嘲讽：“如果在专卖店买包你都要怀疑真假的话，你人生也太累了吧。”那一刻，我不知是对网站的卖家更生气些，还是对店员的表现更生气一些。但这种义气。让一直以来觉得多一事不如少一事的我走向了维权的道路。因为还没收到，就已显示签收，货品已经过了退货的时间，客服说不能退货，于是我便说在专柜验过货是假货。让我大开眼界的是，网店客服对于支持专柜验货的解释，普通店员的验货不具备权威。我让他说出一个专柜验货的职位和人员。客服又说，这个牌子的专柜在中国没有设立这种权威人员。没想到更无赖的还在后面。当我说我要拿到国家权威质检机构去检验时，客服得意洋洋地说：“国家质检机构只能检验这个包的皮是真皮还是人造皮，是牛皮还是猪皮，不能检验这个包是正品还是仿品。”到这里。我只能感谢这个客服给我讲透了支持专柜验货这个看上去让人放心的骗局。这个假包，就当为之后的网购交学费了。其实除了金钱上的损失之外，我觉得这次买假包的经验最伤到我的是之前怀疑它真假时的心累和在上面花费的时间。虽然不像比尔盖茨一样停下来捡一百美金的时间就足够他产生赚更多钱的主题。我如果把这个时间拿去写稿子，其实收益也很容易就超过损失。怀疑一个包真假的心累，可能比买到一个假包本身对人产生的损失还要更加大。但更重要的是，这次买假包的经历让我加速了对于买包价值观的思考。为什么关于背包？我最先收到的轻视和不屑，没有来自于我时尚杂志的同事，一个在电视剧和人们印象中最容易有这种价值观的地方，而来自一个店员。一部分是因为，在专卖店里是对包的价值物化的最彻底的地方，他们本身就贯彻了“拿什么包就是什么阶层的人”这样的价值观，这是最粗暴。也是最简单的，在短时间刺激顾客掏钱的逻辑，而更多的也许是，当你受到这样的价值观影响时，就把自己也纳入了这个价值观。在你开始认名牌和种草时，在电梯里时，会不会不自觉的把别人的包的牌子过一遍，然后以此判断别人的经济状况？在买到一个假包时。你最先想的是维权，还是那些背个假包被别人发现会怎么样的鸡汤？当你觉得别人会用一个假包来判断你，那这是不是说明潜意识里你也会这样判断别人？那些让我生气的价值判断，会影响到我的根本原因是，我下意识的在或多或少的程度上赞同他，才给了别人判断我的底气，才让自己没有底气。其实说起来，那款包的牌子作为轻奢，离真正的奢侈品包包还有很长一段距离。而它的设计师喜欢抄袭，对于时尚博主来说，也不是一个新鲜的话题。甚至还有衍生出“别再背了，背出去比平价和快销牌子还丢脸”之类的论调。但如果用这样的论调去回击，事实上还是在这个逻辑上越走越远。就像之前说的，化淡妆面试是种礼仪，穿黑西装不能穿白袜子，这样看似必须要知道的常识一样，你在多大程度上将之奉若圣经，就在多大程度上禁锢了自己。一个包，它说到底也只是一个包，它可以存在好不好用、好不好看、是否让你愉悦的基本价值。但要在此之上赋予更多的价值判断，便是你在多大程度上，愿意将自己置身于这个游戏规则下与别人玩游戏的意义了。我不愿意让这种评判权利赋予别人，我仍然种草了更贵的包，仍然喜欢和朋友讨论，但我非常警惕的是，不要被这种价值判断所影响。我以前的工作环境赋予我的珍贵的平衡心。我不愿意让一个店员或一篇鸡汤就让我失去。这算是一个假包交的学费。